0: voor mijn gevoel helemaal los. Toen kon ik ook echt van één op het moment niks meer. En toen kon ik alleen maar liggen op bed. En uh, ja, ik had een hele heftige weeënstorm. Waar ook helemaal geen tijd tussen de weeën zat. Dus toen uh, was het in één keer helemaal aan voor mijn gevoel. Hoi, en welkom bij seizoen drie van Potnataal,
1: De podcast waarin je vrouwen puur en eerlijk... over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze dappere vrouwen. Ik hoop dat dat is wat je haalt uit deze podcast. Ik ben Simone Wijnands. Dit is het verhaal van Sanne.
0: Uh, ik ben Sanne Hekman. Ik ben 34 jaar. Ik woon in Utrecht samen met mijn man Peter en onze dochter Lena en zij wordt in juni vijf jaar en ik werk freelance als communicatieadviseur. Ik ben bevallen op 28 juni 2014.
1: Sanne is een van mijn lieve vriendinnen die ik nog ken van de opleiding journalistiek waar we ooit allebei op zaten. En mocht je het geloven in de liefde kwijt zijn, Sanne is al sinds haar vijftiende samen met Peter en nog steeds net zo gelukkig. Het kan dus echt. Maar goed, daar hebben we het hier niet over. We hebben het over de geboorte
0: van haar andere grote liefde. Nou, dat was eigenlijk best wel heel abrupt, mijn bevalling. Ik was op dat moment 35 weken en drie dagen zwanger. Dus ik was eigenlijk nog helemaal niet bezig met een bevalling. Ergens had ik in mijn hoofd wel het idee dat het wel eens eerder zou kunnen dan 40 weken... Dan dan? Altijd, euh, nou, dat was heel erg een gevoel dat ik dacht ik ga denk ik eerder bevallen dan, uh, dan die veertig weken. En dat had ook al mee te maken dat ik zelf uh, vier weken te vroeg ben geboren. En altijd het idee had van het kan wel eens zijn dat, uh, dat dat zich herhaalt. Maar ik was die week nog bij de verloskundige geweest. En die zei nee dat gevoel uh, mag je parkeren. Want uh, je kindje is nog niet ingedaald. En uh, niks lijkt erop dat dat uh, vroeger gaat gebeuren. Dus ik had dat inderdaad ook alweer een beetje geparkeerd. Maar uh, die bewuste vrijdagavond uh, was ik bij mijn ouders op visite en ik ging zelfs slapen daar en ik ging uh, niets vermoedend naar bed. Mijn man was op dat moment uh, in Amsterdam. Dus ik was helemaal niet met een bevalling bezig. Ik voelde ook niks. Ik ging gewoon lekker een uur of twaalf uh, naar bed. En een half uur later dacht ik, nou, toch nog even naar de wc. Nou, je kent het, hè. Zo in het eind van je zwangerschap uh, ga je heel vaak uh, naar het toilet. Dus ik stond op en uh, daar braken mijn vliezen. Dus echt uit het niets uh, begon het in één keer ook uh, heel echt. Sanne weet niet wat haar overkomt. Haar vliezen breken, zoals in de film. Ik voelde ook echt plons. En het was, uh, nou, ik had meteen mijn hele pyjama nat. Dus er was eigenlijk geen twijfel mogelijk. Ik voelde echt uh, uh, het kindje, ik wist nog niet of ik een uh, zoontje of een dochter kreeg... dus ik voelde echt het kindje echt, uh, ook zakken indalen. Dus ik dacht ook meteen van ja, dit is ze begonnen. En het gekke was dat ik die slaapkamer niet zo heel goed ken waar ik sliep... want ik heb daar zelf nooit gewoond. Dus ik kon me ook niet oriënteren, ik kon geen lichtknopje vinden... dus het was echt even een beetje paniek. En toen mijn moeder geroepen... heel erg, uh, ja, ook heel natuurlijke reactie eigenlijk... dat je dan je moeder roept... En die kwam eraan uh, ges ja, gestoven eigenlijk. Die hoorde wel aan mijn stem dat, het, uh, dat er iets aan de hand was. En met haar uh, ja, naar het toilet gelopen, daar gaan zitten. En toen dacht ik al van ja, dit, uh, dit is echt, het gaat beginnen. En hoe voelde je je toen? Was je, in, was je meteen was je in paniek? Was je rustig? Nee, ik was eigenlijk best wel heel erg rustig. Ik denk dat ik bijna, uh, ja in shock wil ik het niet noemen... maar het was bijna alsof het niet echt was... Dus ik, daardoor bleef ik soort van heel rustig en kalm. En ook kon ik ook heel goed nadenken: van oké, okay, ik ga nu eerst mijn verloskundige bellen in Amsterdam. Uh, ondanks dat ik wist dat die 120 kilometer verder was. Want mijn ouders wonen in Twente, dus ik was echt een heel eind van huis. Ik dacht meteen: haar ga ik bellen. En zij stelde mij ook gerust. En uh, zei ook meteen: van, Goh, ik ga nu een verloskundige daar regelen, dicht bij jou. Dus die komt er ieder moment aan. Dus dat gaf eigenlijk meteen wel veel rust. En toen heb ik mijn man gebeld. Want die was dus inderdaad nog 120 kilometer verderop. En die was net terug uit de kroeg. Het was denk ik inmiddels één uur s'nachts. En die had toch ook wel een, uh, nou, een borreltje op. Maar goed, hij hoorde mij aan de telefoon. En ik zei, schat, uh, ik denk dat je hier naartoe moet komen, want de bevalling is begonnen. Hij kon bijna niet geloven, maar ze was wel, uh, ja, meteen nuchter. <lacht> dus ik was wat dat betreft heel rustig. En ik kon heel goed bekijken van, goh, uh, nou, even kijken welke stap ik moet nemen. En eigenlijk, ja, voor mijn gevoel, werd ik tien minuten later... ook al gebeld door een verloskundige. Van, ik kom er nu aan, blijf maar rustig zitten. En um, ja, ik denk dat zij twintig minuten later arriveerde. Dat was een verloskundige die ze dan daar hadden opgetrommeld. Ja, hoe gaat werd... dat dan? Ja, ik denk dat er een soort bestand is... waar verloskundigen gewoon kijken van in welke plaats bevind je je... en wie heeft daar te plekken dienst. Uh, dus die stond zo voor de bel. En uh, ja, ik kende haar natuurlijk niet... Maar goed, daar geef je je op dat moment ook aan over. En wat ik me heel goed herinnerde... is dat zij uh, meteen luisterde uh, of ze het hartje goed hoorden. En dat hoorden ze meteen. En toen was ik oké. Okay. Toen dacht ik, oké, okay, nu geef ik me over aan alles wat er uh, gaat komen. Mijn vader was nog het meest in paniek. Die liep echt met uh, hele grote pupillen over de overloop. En dat kan ik me heel goed herinneren. Dat ik de paniek bij hem zag en toen even dacht van... oeh, is er paniek? Maar dat ik toen ook alweer bij mezelf bleef. Van nee, het, uh, ja, het, het is gewoon goed... En ik had uh, ook geen moment dat ik eigenlijk dacht van mijn kindje is nog maar 35 weken uh, oud. Ik dacht ook meteen oké, okay, dat uh, komt allemaal wel goed en kennelijk wil hij of zij komen nu. Of het nu komt door de schrik of
1: niet, Sanne blijft uitermate kalm en laat alles rustig over zich heen komen. De verloskundige die met spoed is opgetrommeld constateert dat de bevalling echt is begonnen en Sanne al ontsluiting heeft. Ze moeten naar het ziekenhuis.
0: Ze belde ook een ambulance. Ze zei, we gaan met de ambulance nu naar het ziekenhuis. Omdat ik toch al wat uh, in mijn onderrug voelde. En uh, ja, dat kan dan toch al een beetje de, de beginnende weeën zijn. Dus ze nam ook geen enkel risico. En zei ook, we gaan nu naar het ziekenhuis. In de ambulance, mijn moeder mocht mee. Uh, mijn vader achteraan. Echt uh, geflitst onderweg, zoals het hoort in het verhaal. <lacht> dus uh, nee, dat ging eigenlijk... Uh, ja, het ging snel, maar ook wel weer, uh, ja, wel weer prima. Ook in de ambulance zelf was ik wel ontspannen. Ik vond het wel heel spannend. Ik wel dacht van, uh, ja, wat gaat er nu gebeuren? Maar dat had ook mee te maken dat ik gewoon nog niet bezig was met bevallen. Ook nog niet had over nagedacht van hoe of wat. Dus nee, dat was even spannend. Maar je spannend. had natuurlijk zeker niet bedacht dat het op deze manier zou gaan. Nee, nee, ik had wel van tevoren, uh, ja, ik had bedacht dat ik in Amsterdam zou bevallen en... Uh, Waarschijnlijk in het OVG ziekenhuis Dus dat was het enige wat bedacht was. Maar dat, nou, daar was ook even sprake van nog. Ze hadden me wel gezegd vanuit... Ik was in Nijverdal in Twente. En ze hadden me naar Zwolle gestuurd naar het ziekenhuis. Want daar was plek. En ze hadden wel... De vloskundige had wel gezegd van... Als het nog even... Als het lijkt dat de bevalling nog even duurt... Dan kan het zijn dat je nog door kan naar Amsterdam. Om gewoon daar te bevallen wat, wat je plan was. Maar toen ik in het ziekenhuis aankwam in Zwolle... Um, en daar een gynaecoloog kwam uh, kijken... en een kinderarts volgens mij, of... Nou, dat weet ik niet eens meer precies wie ik aan mijn bed heb gehad... maar niet van een gynaecoloog. En die zei toen van, nou, je blijft in ieder geval hier... je gaat niet meer uh, in de ambulance. En dat was ook eigenlijk het signaal waarop we konden zeggen van... goh, ik ga mijn man bellen, van je kan komen. Want in eerste instantie wisten we nog niet uh, hoe of wat. Dus toen ik wist van, ik ga eens Zwolle bevallen... Toen, uh, nou, toen wisten we ook, dan uh, kan uh, Peter, mijn man, komen. En dan zien we wel... Uh, en wat zat die te doen dan al die tijd? Ja, die zat echt de ijsberen thuis en die was een tasje aan het pakken. Die was een tas voor mij aan het pakken, want ik had ook nog niks klaar. Ik had een pyjama van mijn moeder aan inmiddels, want mijn eigen pyjama was, uh, was nat van het vruchtwater. Dus die zat uh, ja, een tasje te pakken en die wist het allemaal ook niet zo goed. Die kon zelf niet rijden, want die had uh, alcohol gedronken. Zo sta je nog een biertje te drinken in de kroeg... en zo moet je hals over
1: kop naar de andere kant van het land... omdat je vrouw op het punt van bevallen staat omdat Sannes man niet meer mag rijden, gaat haar vader hem ophalen.
0: Die had toen ook een taak. Die dacht, ik moet iets doen. En die is in de auto gestapt en die heeft Peter opgehaald. En uh, inmiddels had ik toen ook wat gevoel van... het gaat niet nu alle minuut gebeuren. Dus toen was er ook wel een beetje rust. Van, ik lig goed in het ziekenhuis, mijn moeder is erbij... En toen dacht ik, mijn vader haalt mijn man op, nou, hè? Hoe, uh, hoe goed kan het gaan? Dus en hoe, la hoe laat was dit allemaal? Uh, even denken, mijn man was om zeven uur s ochtends in het ziekenhuis. Dus om twaalf uur of half 1 of zo waren mijn vlies gebroken... en om zeven uur was hij in het ziekenhuis en wisten we een beetje hoe het ervoor stond. Het is in de vroege ochtend, de hele
1: familie heeft de nacht doorgehaald... En ze adviseren in het ziekenhuis daarom om nu toch maar eventjes te gaan slapen. En dat doen ze dan ook. Ondertussen houden de weeën in een
0: rustig tempo aan. En de grap was dat ik, omdat ik aan de monitor lag... Peter de weeën eerder zag dan ik. Zij zag hem aankomen op de monitor en zei hij, oh, er komt weer iets... Maar dat was heel minimaal en dat was allemaal heel goed te doen. Dus het was uh, prima. Ik kon wel een beetje liggen en rustig slapen. En uh, ja, we zagen de hartslag van het kindje. Dus uh, ja, dat was wel echt wel tijd om even te ontspannen. Om even een beetje bij te komen. Ja, ja een ja. beetje wennen aan het idee dat je straks gewoon een kind zou hebben. Ja, dat vooral. Hebben. Het was ja. wel wennen aan het idee. En ik weet nog dat ik ook tegen mijn moeder zei... oh, ik weet niet of ik er al klaar voor ben om moeder te worden... Want ik had echt het gevoel, ik heb nog vijf weken, ik ga nog vijf weken tijdschriften lezen over het moederschap. Ik ga nog kleertjes wassen, ik ga nog uitrusten, liggen. Um, dan had ik allemaal dat plan en ik moest dat wel even bijstellen op dat moment. Dat ik denk van oké, okay, dat moet ik nu even parkeren. En Dus het was wel heel lekker dat ik nog een paar uur had om even bewust te worden van nee, het gaat nu gebeuren.
1: Had je al zwangerschapsverlof eigenlijk?
0: Ja, ik had er iets eerder verlof genomen. En we waren net terug van, um, van Ter Schelling, van het Oerolfestival. Um, dus ik dacht ook van... Dat dacht ik op dat moment ook, want dat had niet een paar dagen eerder moeten zijn. Want dan zat ik dus op Ter Schelling. En ja. dan had ik dus mijn helikopter naar uh, Leeuwarden gemoeten. <laughs> dus wat al wat geeft zwollen dan nog mee.
1: was ook wel een avontuur geweest. was een goed verhaal he? geweest van
0: achteraf, denk, ja. denk ik. Ja. ik. op dat moment ja. minder, ja. Ja, ja.
1: Tot nu toe loopt alles voor een vroegtijdige bevalling eigenlijk heel voorspoedig. Sanne zou bijna vergeten dat haar kindje te vroeg komt.
0: Maar dan wordt ze weer even met haar neus op de feiten gedrukt. Ik weet wel dat ze zeiden van je kindje wordt prematuur geboren. Uh, dat is dan inderdaad officieel voor 37 weken. En toen dacht ik wel van oh dat woord is wel groot. Uh, maar toch had ik zelf niet het gevoel dat het een heel prematuur kindje was... Dus daar maakte ik me op dat moment niet zo druk om. Um, nee, dus wat, nee ze, ze vertelde me gewoon dat je inderdaad um, lekker mag liggen op je kamer, rustig aan mag doen. En op het moment dat de weeën dan om de, ik weet het niet meer, om de minuut denk ik of zo, dat ze komen, dan uh, mag je bellen. Of als de weeën echt heftig worden, dan mag je op de bel drukken en dan komen ze. En de grap is dan dat je inderdaad op een gegeven moment denkt van nou, dit is best een pittige wee. En Peter zat op een uh, oude krant uh, te timen van uh, om de hoeveel minuten komen ze. Dus op een gegeven moment dacht ik van nou volgens mij gaat het beginnen. En dit is best een pittige wee. En we zagen inderdaad uh, op het lijstje op die krant dat het om de twee, drie minuten kwam. Dus ik belde en ik weet dat uh, de, de verloskundige toen binnenkwam en zei nou als ik jou zo zie zitten. Er is nog helemaal niks begonnen. Uh, ja, doe maar rustig aan en uh, uh, het wordt nog erger, zeg maar zo. Uh, met, niet met zoveel woorden zei ze het, maar je voelde aan van oké, okay, nee, dit is, dit is het nog niet. Dus nee, zo hebben we de dag eigenlijk gewoon een beetje doorgebracht, een beetje grapjes gemaakt. En um, ik was niet heel bewust mee bezig van dat ze dan, uh, of hij of zij, te vroeg geboren zou worden. Dat, uh, dat was even een beetje op de achtergrond verdwenen. Ik was eigenlijk gewoon bezig van nou, even wachten tot het echte werk gaat beginnen.
1: En had je er toen ook wel een soort van zin in gekregen? Dat je ja. dacht, ik ben wel toe ja. aan mijn kind ontmoeten?
0: Uh, ja, dat kwam toen ook wel inderdaad. Ik was ook nog wel met praktische dingen bezig. Dat ik ook echt dacht van, oh help, ik heb nog geen kleertjes gewassen. Ik had ook geen kleertjes bij me. En daar was ik ook wel een beetje mee bezig. Maar ook nee, de, 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 uh, het gevoel overheerste van, nou we gaan straks het kindje krijgen... En we waren zelfs nog een beetje met de tweede naam bezig. We wilden daar graag, een, of hem of haar, een tweede naam geven. En dat hadden we nog niet helemaal uh, definitief besloten met elkaar. Dus daar hadden we het nog een beetje over. Dus uh, wat dat betreft, uh, nou, was het eigenlijk wel een, een prima sfeertje.
1: En konden ze in het ziekenhuis eigenlijk ook zeggen uh, waardoor het kwam dat je. Eerder dat je vliezen zo vroeg braken hadden, hebben ze daar dan...
0: Uiteindelijk wel. Na de bevalling hebben ze dan de placenta meegenomen. En die sturen ze dan op voor onderzoek. En daar willen ze eigenlijk kijken of ze iets kunnen vinden... dat duidt op waarom je een vroeggeboorte hebt gekregen. En dat is ook gebeurd, maar er is uiteindelijk nooit iets uitgekomen. Dus wat ze eigenlijk gewoon zeiden van dit kindje was klaar om te komen... En uh, het kan ermee te maken hebben dat mijn moeder uh, ook vroegtijdig is bevallen van mij. Eigenlijk zo rond dezelfde periode. Maar omdat mijn moeder maar één kind heeft gekregen en ik ook... is daar niet meteen iets van te zeggen van dat is... dus dat kan ook toeval zijn. De uren verstrijken en opeens is het in de namiddag het wordt nu toch wel serieus. Het werd rond uh, half vijf heftiger. Dus we hadden eigenlijk de hele dag door wel... Uh, gewoon uh, op de kamer geweest... en uh, een beetje kunnen bijtanken. En toen werd het om half vijf, vijf uur eigenlijk... best wel heel heftig. Uh, en toen uh, ben ik even onder de douche gestapt. En toen denk ik om half zes... toen dacht ik van nee, maar dit is, uh, dit is echt. En toen ging het ook... ja, voor mijn gevoel helemaal los. Toen kon ik ook echt van één op het moment niks meer. En toen kon ik alleen maar liggen op bed... en. Uh, ja, ik had een hele heftige weenstorm, waar ook helemaal geen tijd tussen de ween zat. Dus toen uh, was het in één keer helemaal aan voor mijn gevoel. En uh, van tevoren heb je dan maar een beetje bedacht van wat wil ik dan met mijn bevalling? En wil ik dan liggen of zitten of staan? Had ik wel een beetje over nagedacht. Ik had wel zoiets van we zien allemaal wel hoe het gaat. Maar op dat moment kon ik maar één ding en dat was liggen. En... Uh, ja, het maar gewoon laten gebeuren. Maar dat vond ik heel heftig. Dat was echt een heel heftig uur waar het alleen maar... Uh, ja, van, van mijn gevoel van wee op wee ging. En ik had helemaal geen tijd om bij te komen. Dus dat was heel pittig. Waardoor ik op een gegeven moment ook echt een beetje... echt buiten mezelf een beetje trad. En ik weet nog dat ik ook echt riep van... ik moet nu pijnbestrijding, want dit, dit is helemaal niet vol te houden. Dus toen uh, kwam de gynaecoloog erbij om eens even de balans op te maken. En die zei toen eigenlijk een beetje uit het niets... ja, maar je hebt volledige ontsluiting, je mag nu ook persen. En dat is dan wel een soort van oké. Okay. Er was ook helemaal niet tussendoor gecheckt of ik ontsluiting had of zo. Ik denk dat het ook... ja, normaal is dat dat dan een beetje centimeter voor centimeter gaat. Maar het was in één keer helemaal volledige ontsluiting. En ze zeiden van ja, als je perstrang hebt, mag je persen. En ik dacht, wat is perstrang Ik heb geen idee... Maar ik denk, het ja, erger dan dit mag het niet worden, dus ik ga maar persen. Sanne geeft zich eraan over en begint te persen.
1: Haar man Peter is erbij en op de gang staan een nerveuze opa en oma.
0: Mijn ouders stonden kennelijk op de gang en mijn moeder met haar oor tegen de deur. Maar dat heb ik helemaal niet meegekregen dat ze überhaupt gebeld waren om te komen of wat dan ook. Dus dat weet ik niet meer. Maar uiteindelijk was alleen mijn man erbij en twee verloskundigen. Ja, één, een oudere dame, echt zo'n rot in het vak. En die sleepte mij erdoorheen. Die riep ook alleen maar niet roepen, focussen op je, op je bevalling. Niet schreeuwen, blijf erbij. En mijn man was ook een beetje ontdaan van alles. En ook van de heftigheid waarmee het in één keer kwam. Dus die had de functie van washandjes halen en die op mijn voorhoofd leggen. En er was nog één andere verloskundige bij... Die uiteindelijk uh, uh, Lena, dus mijn dochter, uh, echt uh, nou, het laatste stukje ter wereld hielp. Zo'n drie kwartier is Sanne aan het persen. Behoorlijk pittig. Ja, dat laatste stukje ging heel snel en ik had gezegd ik wil heel graag zelf aanpakken. Dus op een gegeven moment zeiden dus, ze ja je kunt, er nu, je kunt het kindje nu pakken. Dus uh, ja en dat was wel echt, echt ja, die typische ontlading. Dat je je eigen kindje pakt en ik was helemaal, echt helemaal een beetje van de wereld... En toen was het voor ons het meest spannende moment van... jij ja, is het een jongen of een meisje? Dat wisten we nog niet. En uh, toen ze zeiden van, jullie hebben een hele mooie dochter. Nou ja, dat was, wel, uh, dat was wel een dingetje, ja. Ja, ik had zelf tijdens mijn zwangerschap nooit een voorkeur... voor of het een jongen of een meisje zou zijn. Ik dacht, als het maar gezond is... Maar toen ik dat hoorde van het is een dochter, dacht ik wel yes. Ja, toch wel. Het <laughs> grappig, hè? Ja. Ja. En waarom wilde je het
1: niet weten van tevoren?
0: Nee, we vonden het heel leuk om het op dat moment zelf uh, uh, te horen en te zien. Ja, dat doet
1: bijna niemand meer nee. tegenwoordig. Nee, nee. nee,
0: ik vond het heel leuk. Ik vond het een heel leuk moment. En uh, ja, toch ook wel de spanning vooraf dat je het niet weet. En ja, nee, ik, ik zou het zo weer op deze manier doen.
1: Hoewel ze van tevoren niet per se een voorgevoel voor een jongen of meisje hadden, voelde het toch heel logisch om nu haar dochter in haar armen te hebben.
0: En toen dacht ik ook, ja, ja dat kon ook niet anders, dacht ik toen.
1: Voelde, ja, ja. voelde het meteen
0: uh, ja. logisch? Ja. ja, toch wel. En ook de meisjesnaam was ook de naam waar we eigenlijk uh, zo'n beetje drie dagen na de test al uit waren van dat moest Lena worden. Jongensnaam vonden we dan wat ingewikkelder. En tijdens de 20 weken echo. En... Was het een heel bewegelijk kindje? Toen dacht ik meteen: van, Oh, dat past heel erg bij een meisje. Dus ik denk dat ik onderbewust al wel een beetje. Ja, toch iets meer. Uh, mijn gevoel iets meer uitging. naar uh, dat het wel eens een meisje kon zijn. Maar uh, nee, ja, toen dat eenmaal zo bleek. Ja, dat is dan je kind. En dat is ze dan. Dus dat is helemaal. Uh, ja, dat was helemaal geweldig. Ik was heel emotioneel door alles. Maar ook meteen dat ik dacht: van ja, jij bent het. Ik herkende haar ook meteen. Ik zag haar gezichtje en toen dacht ik, ja, tuurlijk. Je van tevoren probeer je te bedenken hoe zal mijn kind eruit zien. En toen dacht ik, ja, natuurlijk, zo. Kan me alleen maar, ze kan er alleen maar zo uitzien. Ja, een beetje van mezelf, een beetje van Peter. Het, was helemaal, het klopte helemaal. Je zou bijna vergeten
1: dat Lena vijf weken te vroeg is geboren en dus prematuur is.
0: Dus dan, wat ook vrij snel werd, zei, uh, kwam de kinderarts. Die is dan eigenlijk tussen meerdere bevallingen tegelijk, loopt die op de gang heen en weer. Dus die kwam uh, ook uh, bij ons en uh, uh, ik had haar lekker even op de borst gehad en ook even kunnen aanleggen. Uh, maar na een half uurtje werd ze dan uh, wel, uh, ja, wordt ze meegenomen... Uh, de kinderarts doet op plekken eigenlijk de eerste check en dat zag er allemaal goed uit. En een half uurtje werd ze wel meegenomen naar de afdeling neonatologie. Voor uh, ja, wat verder onderzoek en ook um, om even in de couveuse te gaan. Hoe zag ze eruit?
1: Was ze ook echt wel... Uh, jij je hebt geen vergelijkingsmateriaal misschien... maar je hebt vast ook wel baby's gezien die voldragen zijn. Ja. Maar was zij anders?
0: Nee, nee, ze woog 2800 gram. Dus dat is ook best wel flink voor een kindje van 35 weken. Ik denk dat als ik haar voldragen had... dat het een pittige klus was geweest. Nee, dus wat dat betreft was ze gewoon klein en fijn. Maar ze had, ze had bijvoorbeeld nog wat haartjes op haar schouders en op haar rug. Echt wat dons haar, dat was nog een beetje. En haar huid was wel een klein een beetje doorzichtig... Maar verder was het echt. Nee, zag je niet dat het prematuur geboren was? En dat viel me ook eigenlijk later op toen ik op de afdeling kwam. Want zij lag op een afdeling waar wel twaalf kindjes lagen. En dan zie je ook wel dat echte premature, dat zie je soms een beetje. Hè? Dat het dat smaller kopje en dat soort dingen. En dat had zij niet. Dus wat dat betreft denk ik ook echt wel dat ze een soort van klaar was en af was om, om te komen.
1: Alles lijkt eigenlijk heel voorspoedig te gaan. De jonge ouders zitten op een roze wolk.
0: Maar een paar dagen later slaat de boel ineens om. In eerste instantie werd gezegd van, goh, het gaat hartstikke goed. Maar hou er rekening mee dat kindjes die prematuur geboren worden... soms wel tot de uitgerekende datum in het ziekenhuis moeten blijven. Dus dat werd meteen wel gezegd. Maar we zagen ook dat het eigenlijk meteen heel goed ging. En uh, ik wist ook al vrij snel dat ik als moeder uh, na drie dagen werd ontslagen uit het ziekenhuis. Dat is hoe ze het in Zolle doen. Um, en toen dacht ik, oké, okay, dus zij gaat dan gewoon mee. Zo zag het er ook wel naar uit. Maar ik denk na twee dagen dat zij ademdips kreeg. En dat zie je inderdaad dus wel veel bij kindjes die prematuur worden geboren. Dat ze af en toe vergeten te ademen. Um, en dat, is best wel, uh, ja, dat was heel spannend, want dan... Dan zie je op de monitor, zie je dat, dat ze stopt met, uh, even stopt met ademen. En je ziet het iets in de kleur van haar gezicht en haar lijfje. Um, dus eigenlijk pas na, ja, volgens mij was dat de tweede of de derde dag. Ik denk de tweede dag dat dat kwam. Dat je dan in één keer denkt van, oh ja, maar ze is dus wel een vroeggeboren kindje. En he, ze ziet er helemaal goed uit en um, het ging ook allemaal goed. Ze dronk goed, ze kon goed happen al. Maar toen in één keer dacht ik wel van, oh ja, het is niet helemaal zoals het uh, normaal, uh, normaal gaat. Ze hebben ook heel erg van geschrokken. En uh, je merkt dat de uh, verpleegkundigen op de afdeling daar ook heel alert op zijn. En ja, er gaat ook echt letterlijk een soort piep af uh, bij al die busjes van hen. Van ja, ergens is een kindje met een ademdip en daar spurt ze dan ook op af. Dus dat was best wel eng. En daar, uh, nou, daar werd ik ook wel angstig van. Toen ik zelf nog in het ziekenhuis was was dat wat minder, want dan ben je er constant bij. En dan zie je van, oké, okay, als ze haar een prikkel gaven, dus even een prikkel onder het voetje, dat ze dan huppet het wel weer oppakte en dan ging het ook weer. Maar op een gegeven moment wist ik ook van, ja, maar ik ga morgen naar huis. Zij blijft hier, dan ben ik er niet meer 24 uur bij. En toen dacht ik wel van, ja, maar dat is wel, uh, wel even andere koek. En dat was, uh, ja, dat, dat hakte er best wel heel erg in. Maar hoe, uh, hoe, ja, hoe,
1: hoe gaat het dan? Je, je kunt er toch niet weg, zou
0: je denken? Nee, ja. Zo dacht ik ook. Toen dacht ik ook, ik ga toch niet weg. Maar zo werkt het in de praktijk wel. Ja, daar tenminste wel. Ik werd ontslagen. Zij moest blijven. En er werd ons ook meteen gezegd: zij mag pas naar huis. op het moment dat ze 48 uur geen ademdips heeft gehad. Ja, en wat kan je dan doen? Ja, maar af en toe toch naar huis. Bijvoorbeeld, in ieder geval slapen deden we dan bij mijn ouders, omdat die dichter bij het ziekenhuis woonden. Um, dus we gingen inderdaad om te slapen, gingen wij um, naar, uh, naar huis van mijn ouders, naar het huis van mijn ouders. Wat we dan hadden was een appje op de telefoon, waardoor je haar uh, via de camera constant kon zien. Hing een cameraatje in haar bedje. Ja, wat doe je dan? Kijken de hele tijd. En uh, vooral als ik ging kolven, want ik gaf bosvoeding. En als ik ging kolven, ging ik kijken naar haar. En daardoor kwam die bosvoeding nog weer beter op gang. En s ochtends, als je wakker wordt meteen als een speer. Daarheen en dan de hele dag daar blijven. En af en toe hadden we het geluk dat we een kamer apart konden krijgen... om even een paar uurtjes met z'n drieën te zijn. Maar goed, zij lag wel of ja, eerst een dagje in de couveuse... toen weer een dagje in haar bedje. Toen werd ze toch een beetje geel, moest een dagje onder de lamp. En zo wisselde dat nog wel een beetje. Dus uiteindelijk was het gewoon een kwestie van... ja, overdag in het ziekenhuis zijn. Um, soms tussendoor nog even een uurtje naar huis om te slapen... Want ik vergat eigenlijk bijna dat ik kraamvrouw was en dat ik uh, nog maar net was bevallen. Door alle hectiek zou je bijna
1: vergeten dat Sanne er nog maar net... de zwaarste fysieke prestatie van haar leven op had zitten. Normaal gesproken lig je die eerste dagen veel op bed... of zit je op
0: zijn minst een beetje op de bank. Maar dat was er nu niet bij. Ik was op zich heel goed aan toe. Uh, dat wel. Ik was wel best wel fit al wel. Uh, maar ik vergat wel dat ik net uh, bevallen was... En ik vergat mezelf ook toen. Ja, dus ik ben eigenlijk uiteindelijk tien dagen in het ziekenhuis geweest. Tien dagen gewoon doorgestoomd. En um, uiteindelijk eigenlijk een beetje te hard van stapel gelopen. Uh, je hebt op zo'n moment ook geen, uh, geen kraamzorg. Um, dus eigenlijk word je ook een beetje vergeten wel als moeder, als ik eerlijk ben. Um, want het gaat heel erg om je kindje. En het gaat, af en toe waren het spannende momenten. Dus dan gaat het heel erg om haar... En uh, op het moment dat je in het ziekenhuis bent, wil je ook nog een beetje leren van hoe uh, leg ik haar goed aan. Hoe uh, verschoon ik haar, luiertje? Net zoals je eigenlijk thuis met een kraamhulp doet, doe je dan een beetje zo half bakken in het ziekenhuis. Uh, maar ja, ik vergat eigenlijk zelf tussendoor te slapen. En uh, ik zat s'nachts drie keer met dat kolfapparaat. Uh, omdat maar, en dat is ook heel anders dan dat je je kindje zelf aanlegt... Um, dus ja, dat heeft toen best wel... Uh, ik ben toen gewoon doorgegaan en heb gewoon... Uh, ja, dus, dat, dat kan niet anders. En dat ging ook best wel goed. Maar toen we eenmaal thuis waren, toen uh, kwam eigenlijk pas de tik.
1: Thuis is er pas ruimte om te laten indalen wat er nou is gebeurd. Sanne gaat malen. Had ze meer op haar strepen
0: moeten gaan staan in het ziekenhuis? Terwijl als ik er nu op terugdenk, denk ik van... ja, maar ik had gewoon stennis moeten maken. Ik had gewoon moeten zeggen, ik blijf en ik ga niet weg. Maar je gaat een beetje mee in de sneltreinvaart waar je in zit. En je bent eigenlijk voornamelijk bezig met... is mijn kindje gezond, gaat het goed? Um, dus dan doe je maar een beetje zoals het gaat... Maar dat heeft wel heel veel indruk gemaakt. En ik heb daar ook wel later... Um, ik ben er heel emotioneel onder geweest. Wel, wel een jaar lang, denk ik. Dat op het moment dat ik aan het ziekenhuis dacht... dacht ik alleen maar aan het moment van dat wij s'avonds weggingen... en zij daar nog lag. Um, uiteindelijk heb ik daar ook wel echt professioneel... met iemand over moeten praten. Om dat even ja, ook um, een ander soort plekje te geven. Maar dat is wel een dingetje geweest. Ja. Dat je, Het voelt heel onnatuurlijk ja, om weg te gaan. Het is onnatuurlijk. Het is onnatuurlijk, ja. ja. En dan lees je later dat het in andere ziekenhuizen soms zo werkt... dat je gewoon op een kamer mag blijven... dat je kindje bij je ligt op de kamer. En dat was hier niet. Dus toen dacht ik wel van... oh, wat balen dat ik nu net daar terecht kwam... terwijl het verder een prima, prima ziekenhuis was. Maar um, ik heb heel lang gedacht, ik had het anders willen doen. Terwijl dat natuurlijk niet ja. kan. Ik had heel erg de wens dat het anders was gegaan. Ja. ja dat had ik heel erg... En dat moet je op een gegeven moment toch uh, proberen om te draaien. En dat is wel gelukt. Dat ik het ook nu, nu kan ik het ook inderdaad met droge ogen vertellen. Maar dat heeft echt al een hele tijd geduurd. Maar dat ik nu denk van ja, maar dit is hoe het moest gaan. En nu, nu ik Lena zo goed ken. En ook denk van ja, dit is zo hoe het bij haar past. Zo van hè, zich toch eerder melden. En um, ja, dat temperament wat er gewoon in zat. Um, toen dacht ik ja, dit is inderdaad de weg hoe het voor ons moest gaan. En dat is ook goed.
1: Ja, ja. ja, dat je misschien in het begin steeds voor jezelf...
0: Uh, een soort van andere scenario's aan het ja, bedenken was ja. of zo. Van wat als... Ja, dan denk je steeds van... oh, ik had ook zo graag uh, lekker in mijn bed willen liggen... met een kraamverzorgster die me thee brengt... en mijn kind aan de borst. En uh, dat ik dan uh, lekker zeven dagen vertroeteld werd... en dat ik gewoon lekker thuis was. Dat, dat dacht ik heel vaak. van Oh, ik had zo graag gewild dat het zo ging. Terwijl ik denk, nu denk van nee, zo ging het niet... En uh, dat is oké, okay, want het is uiteindelijk uh, natuurlijk, het belangrijkste is dat het goed is afgelopen. Hè? Dat ze uiteindelijk gewoon die ademdips heeft gehad een dag of zes, maar toen ja, ook heel natuurlijk dat overging. En ik ook het vertrouwen kreeg van het is nu weg, het gaat nu goed. En uh, dat ze op een gegeven moment mee naar huis mochten. Ik dacht, oké, okay, ze is nu sterk genoeg om mee naar huis te gaan en dit is, uh, dit is goed nu. Zo klein als Lena was, zo'n eigenwijs dametje is ze inmiddels. Ja, het gaat nu heel goed met haar. Ze wordt inderdaad in juni wordt ze vijf jaar. Als ik dit nu vertel, dan enerzijds is het nog soort van als de dag van gisteren. Het is echt zo'n moment in je hoofd wat je nooit meer vergeet. Maar anderzijds denk ik, ja, het is ook echt wel vijf jaar geleden. Er is uh, ja, gewoon in die vijf jaar zoveel gebeurd en ze is zo... Uh, nou, van dat mini-mini kleine babytje, wat, je, wat ik net zei toen ik haar zag... wist ik meteen van, oh ja, tuurlijk, jij bent het. Maar ja, nu, ja, nu ken je haar natuurlijk van avond tot gort... en je weet precies hoe ze reageert op dingen en hoe ze is. En ja, wat ik ook zei, die, die, die hele bevalling en hoe het allemaal is gegaan... dat past gewoon zoals zij is en hoe ze in het leven staat. En ja, dat is helemaal goed, ja.
1: Ja, ze ja. gaat als een speer.
0: gaat dat... als een speer, Ja. Ja, het is ongelofelijk. Ja, het is dan nu vijf, maar uh, nou, bijna vijf. Maar ik heb soms het gevoel uh, dat ze alle zes of zeven is. Dat gevoel heeft ze zelf ook. Dus uh, nee, ja, er worden afspraken gepland uh, waar ik bij sta. Zo van, oh ja, ik ga trouwens morgen uh, een dagje naar de camping naar een vriendje. En uh, er worden logeerpartijen georganiseerd. Dus ja, dat, dat baby, dat is wel uh, even geleden. Je hoorde het verhaal van
1: Sanne... Vergeet niet om Podnataal een vijf-sterren recensie te geven in iTunes. Want op die manier zorg je ervoor dat nog meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden. En zodat hij door kan blijven gaan. En als je je abonneert, dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. Dus doe dat ook. En wil je mij een persoonlijk bericht sturen naar aanleiding van deze podcast? Doe dat dan via mijn Instagram account. Dat is at Simone Podnataal is te beluisteren via alle beschikbare podcast-app's en natuurlijk
0: via dag en nacht. Dag! Ik denk dat ik na anderhalf jaar of zo het punt kwam: ja, maar dit is onze weg en zo had het moeten gaan. En dit is nu wat ons verhaal is en dat is ook goed.